0: Välkomna till
1: Skinyt med
0: Elin och Øyvind Varje vecka snackar vi längskidåkning, träning och hälsa.
1: Vi följer de senaste nyheterna och får besök av spännande gäster
0: Idag ska vi blicka tillbaka på 80- och 90-talets skidåkning då vi gästas av en av Norges största skidåkare genom tiderna, nämligen Vegard Ulvang. Men först ska vi snacka med Öyvin såklart. Hej Öyvin!
1: Norrbaggan är här! <laughs> ja,
0: Norrbaggan är tillbaka. Hur är uh, läget?
1: Jo, allt bra, allt bra. Jag komma igen efter en liten så men jag kom igen på lördag med intervallarna, så det var bra. Så nå, vi har ju haft med Anders Glörsen, som också har blivit med oss i den här gängen och förra gången på lördag så hade vi också med Erik Brandstall. Så det börjar bli ganska meriterade namn som är med i den här lördagsintervallen, så viktigt. Det minner bli så att jag måste driva träna genom ukan för att vara i form till lördagen. Etter, snart,
0: Ja, <laughs> det inte icpc CPC och vara bäst. Är det där jaget?
1: Nej, det är raskast med barnvagn. Det ja. det är svårt, att vara raskast i, i den gängen där. <laughs>
0: Jag har ju också gått och blev förkyld. Men tyvärr så kunde inte jag skylla på Magnus dagis basiller. <laughs> jag skyller på sambon istället. <laughs> Han blev sjuk först. Så att, eh, var, har det var en ganska lugn vecka för mig, för min del. Men så är det ju ibland, tyvärr. Gick ja. ja.
1: det något snö i Östersundarna?
0: Nej, det, var lite, det har varit lite i luftet, men ingenting som har lagt sig. Inte att se heller.
1: Det är glatt på asfalten så de som går på ja. rullerski har kanske haft några morgoner där det har varit lite lite trubbel.
0: Mm, Eller... Men vi börjar fick lite kallare här igår så jag hoppas ändå att det går mot lite kallare tider nu. Ja, men ska vi se lite på vad som har skett den sist
1: vecka Elin?
0: Ja men vet du, först ska jag ta upp en sak. Nu ska jag rätta mig en gång till. Det här börjar ju bli pinsamt men tredje gången gilt kanske. Mm. <laughs> nu sa jag fel förra gången också. Jag lyckas ju trycka in ett R där. Det ska det ju inte vara. Utan det ska vara oh. Excitech. Så nu hoppas där. jag att jag har sagt det rätt. Så att vi slipper en fjärde gång.
1: Okej, okay. <laughs> går vi över till.
0: Nu behöver vi på veckans nyheter. Ja, eh, U23 VM och GVM, det ska gå i Norge, Øyvind. Polen ja, har alltså avsagt sig.
1: Ja, eller alltså de har sagt, sagt att det från sig langrennssdelen faktiskt. Det ska det ska egentligen gå i Sakopane ska gå i, Sakopane i i vinter och det ska det fortsatt eh, hopp och kombinerat. De det ska förgå i Sakopane, Men langrenn det var några byggnadsarbetar i Skilepga där så det kunde de inte ha. Eh, ja, och då Vi börjar med
0: det nu. <gå i minne> nej, jag vet, ja, jag vet.
1: jag vet. Äh, är, väldigt, det är varit, och så kan det ju gå kombinerat. Så jag lurer lite på hur det fungerar att de kan genomföra kombinerat men inte langren. Men Men väldigt ja, bra
0: poäng. Det var en dålig ursäkt ja. tycker jag. Ja, men då får ju ni det till Norge istället.
1: Nej, det är ju och det står ju mellan i Italien och Lingna äh, i Norge. Äh, men då blev det Lyngdal så mm. det blir kul. NRK sender direktet från från hela meterskapet. Ja, men det blir bra. Eh, vidare har vi, vi har ju haft en del. där har varit mycket svartsare. som har sagt, sagt fram att de ska ge sig efter säsongen?
0: Mm, ja, exakt. Eh, många som ska sluta nu efter OS säsong. Eh, ja, Polonia. Det kanske är egentligen ganska vanligt egentligen, att när man känner att det börjar när man slutet av sin karriär att man avslutar efter ett mästerskap.
1: Ja, det är ju det. Och, och, men alltså, Dario, vi måste ju Dario Han har vunnit 15 km intervallstart i de tre sista åren. Uh, han vann i Vancouver, han vann i Sochi och han vann i Pyeongchang. Så vi han skulle klara det 15 km i Beijing så må du ju vara en rekord som eh, omtrent är omöjligt att slå. Det är ju allrederi svårt att vinna tre på rad. Ja, så. det
0: är legendariskt. Det vore lite ja, häftigt. Vad tror ja, du? Ja,
1: det hade varit lite, ja, häftigt. Jag tror inte han klarar det. Nej. Han har ju inte varit där i, på många år, men eh, det hade varit väldigt häftigt om han klarade det. Så vi var här lite grann extra på Dario då. Så hvis inte där en norman som vinner så hoppas jag på Dario. Oh, <laughs> men det, det är inte det svenska som vinner så får du, <laughs> ja, ja, får du säga
0: jag är svenska där då, istället.
1: <laughs> um, och så i tillegg då, så fick han ju sällskap av van de och Johan Hediger som uh, också uh, ger sig efter säsong så um, ja det är ju en liten sån ett litet generationsskifte i Schweiz, så vi får hoppas att de får fyllt på med nåon unge lovade talenter i i Vi har ju Nadine Fennervist som är eh, kanske den största som järn, som är i ena ordet. Eller vidare, det har varit start på den finske köpen i eh, Vokati. Fick mm. du med någonting?
0: Mm. Ja men du har jag sett. De var väldigt eh, tidig med borta i Finland.
1: Väldigt. Ja. Var, eh, de, de, de kuppar allt och det är ju kul för den finska där är ju väldigt stor och de blir ju tv-sendt, direktesendt på, ja. på finsk tv och jag tror det är lite liksom, det har blivit en det är en stor grej i Finland då. Så... Mm.
0: Men vet du hur hur snöförhållandena är där? Eller har de åkt på en kostnadslinga?
1: Ja, jag tror det är bara kunstnö Bara mm. ja, ja, bara kunstnö Men de har ju en skitunnel Mm. i eh, Vokati. Så de kan ju kanske till och med produseras in i skitunnelen och så frakta den ut. Mm, sant. Men, det, men det, de har kanske inte lagrat något. Men det, det vet jag faktiskt
0: inte. Ja, sen när jag läste här. Det är ju ett väldigt hett ämne nu, det här med ätstörningar. Som vi även har berört här i podden för två, tre veckor sedan. Eh, och det fortsätter ju att prata om det. Och vad jag ser i... Öysten Pettersson har en podd där de har pratat om det. Jag har inte själv listat på avsnittet, du kanske har gjort det. Jag har hört det. Uh, och även Holund och Iversen har gått ut och snackat lite igenom där. Det,
1: mm, det var det var en väldigt fin podcast och den uh, anbefalas när du är färdig med att höra på vår. Uh, uh, men uh, där uh, är du Martin Kristoffersen bland annat som är, uh, som är gäst och de snakar om vad som mot till och vad vi ska göra för att skapa större öppenhet och och, och, och om äh, problemen som som är med spiseforskningarna och det äh, då uppfordrades Öystein äh, landslagslöparen att vara mer öppen om äh, hur de hur förhåller till mat och hur de tänker då och då tog ju krister Holund och Emil Livesen det var Emil Iversen först. Då, tog han på ordet och la ut en uh, Instagram-post. Det, det var lite kul.
0: Ja, men det är ju bra. Det var ju det vi sa också i vår podd. Att ämnet det måste prata om det. Och det har ju verkligen börjat gjort det nu.
1: Jag uppförde ju till att gå in och läsa de inläggen till Emil och Hans Kristi. För det var, det var kul och bra, bra uh, inlägg som jag tror... Uh, kan, ja, som visar lite hur bästa tänker på mat och näring och så.
0: Nej men vad säger du? Jag tycker kanske att vi ska ta in veckans gäst.
1: Ja, och det är ju inte vilket som helst gäst. vi ska få med oss Vegar Ulvang. För oss i Norge så är han en av de allra största störste sidan av från 90-talet, för sidan av Björn Dæli. så är är blivit en, en är han en stor stor och väldigt gott känt. Kanske inte lika gott känt i Sverige.
0: Nej, jag tror inte det. Alltså visst att man vet vem han är, men jag hade ju inte jättestor koll ändå. Eh, och kanske speciellt av bland yngre tror jag kanske mm. inte man har lika stor koll här i Sverige. Nej,
1: absolut inte. Och det är, jag är ju 30-33 och jag husker ju inte sån. När gick kan gås så VM i Trondheim i 97 och han var ju på topp i 92 i uh, Albertville OL där så att det är då var jag i fyra år uh, så, så att jag känner gott att de som inte uh, föll uh, väldigt gott med för att de var väldigt små så uh, alltså de som är yngre än mig, de, de har inte så god kontroll på andra. men uh, nu får de kanske det då, efter att ha hört den här podcasten. Han har tre år gull to söl, en bronze. många VM-medaljer, norska mästerskap, han har gått på ski över Grönland, han har gått i Sydpolen på ski, han har klatrat Aconcagua, Mount McKinley, Elbrus, han har gått norrvästpassagen på ski, han har ridd över Mongolia. Uh, I tillägg till alla de uh, med mer så um, här är det bara att uh, uh, följa med och så får, uh, blir det bättre känd med Vegard Olvang. Ja,
0: jag känner ju redan nu att det känns jätteintressant.
1: Då kör vi podden.
0: Hej Vegard och välkommen till Skidnytt.
1: Tack för det. Du vagnar är ju äh, väldigt gott känt bland de lite äldre äh, och speciellt i Norge äh, längrensininteresserade folk äh, som en av de allra bästa skilopen vi har haft. För de som är lite grann yngre, eh, från min generation och, och yngre, så, så är du kanske mest känd som en sån fiskpump som sitter i styret på langrenskommittén och får skylden för att bakken är för kort eller för lång eller regelverka eh, regelverket är fel. Och i Sverige så är det kanske inte så många som... I alla fall som inte vet vem du är i det helt tatt. Så vi tänkte att vi skulle börja lite med från starta med uppväxten din i Kirkenes på 60- och 70-tallet. Och ja, hurdan hur var det att växa upp där uppe i, helt inte till russig mitt under den kalla kriget?
2: Det är riktigt det. Jag kommer från ett ställe längst norr och öst i Norge. Inneklemt faktiskt mellan Ryssland och Finland. Det är bara under en mil till Rusland och ja, tre mil till Finland så där är bor. så ja nej det och som skönnet, det också sannat stämmer mycket snö och mycket vinter så vägen till Langred var inte så var inte så väldigt lång och vanskelig ett gott uh, skimiljö har varit där i, i många år um, byen kan samlingen tror jag med i Sverige Kiruna vi har varit baserat på järnmalm och gruvdrift sedan um 1906, en by med cirka 10 000 inbyggda och, och där växte jag upp. Ehm, och med mycket forskjellig idrätt. Ehm, langren var det nog kanske det viktigaste, men det är mycket med, både med fotboll och fridrätt och med, faktiskt med konkurrenseturn till jag var 16 år. Så, och där bodde jag då till och med det man kallar för gymnas, ett vanligt gymnas, till jag var 19 år. Och så drog man dro i militärer, eller det man i Sverige kallar för lumpan. Det var den gången en tropp i hans majestets kongens garde. Och efter det så var jo det vanskeliga ellipsvalget som många står över Ska man satsa? Ska man börja på skolor? Vad ska man, man prioritera? Jag valde då en slags mellomlösning. Jag var förhållsvis flink på skolan så jag studerade det vi i Norge kallar för realfag. Det vill säga si matematik och sådana typer av fag vid Universitetet i Oslo pöva att kombinera det i en treårstid. Det startade med bort full fart första hösten och så var det halvfart och kvartfart. och så efter att jag hade varit med i mitt första VM i, i, i som eh, turist i 1985 i Seefeld och sån, så var det jag var väl en egentligen från 1986 och till jag gav mig i 1997. Det var det var kopparson, du man bara komma med tilläggsfrågor.
1: Ja ja, men är du färdig med den graden ändå? Nej, jag fick med mig det
2: som väl kall tillsvare tillsvare två års studier tänker jag. Vi kan säga si. ett och ett halvt två års studier.
1: Men men hur är du alltså på på du något krigen alltså det var ju alltså det var ju så närme järnteppet det gick han och kom i i uh, Europa framt Var det på 60-70-talet?
2: Uh, ja, i, i den första att vi eh, var ju stängt. Alltså, världen stoppade ju rätt porten för oss. Det var ju uh, så att säga si umuligt att komma igenom järntäppet till Ryssland. Det vill säga, det var en liten öppning för idet och, och kultur från cirka som mitt på 60-talet. Uh, så där var en utväxling av, uh, av skilöpare bland annat som gick en stort internationell skiljden i Murmansk, kallt. Uh, existerar idag Nordfestival eller Krasnik Severa på på russisk. Det är ett av i Röschaloppe är bland annat årlig där tror jag. så dit kunde man resa. Är du dit första gången som, som junior i, i 1983 sistårs junior så var jag med och konkurrerade i, i, i Murmansk och och så på 70 talet så var det rysiska skillepålar som, som kom till kyrkorna, så vi hade dem hade Och så på besök och drack till hemososs som jag husker som en stor upplevelse. Det var nog lika spännande för för delar och lika okänt tror jag. Så, så, men utav det så var ju gränsen Den var stängt och, och, och svärt liten kommunikation i förhållande idag, där det är tusentals aggrensepasseringer egentligen varje månad och, och mycket kontakt på tvärs av gränser och många. Familja som är, är gifta och, och de flesta av i, i centrum är snakar russiskt. Vi har gateskid på russisk så, så idag så är Kirkenes betydligt mer preg av att vara en by som ligger närt den russiska gränsen.
1: Är det miljö för skigåring när du växte upp i Kirkenes? Var det många? Och hur var det och, var, och var det för att köra löjper? Och hur såg det ut på
2: Ja, um, jag är ju född 1963. till preparering av löper, den kom runt mellan 68 och 60 och 1970. Så jag har ju upplevt att i stort sett svärt ofta trokka löper själv. Um, i tillägg så är det ju vindutsatt. så ofta så blåste ju igen. Så, men um, i stabila vinterperioder så stod ju en vad ska vi säga ganska länge och ju mer och längre vi ut på 70-talet ju mer vanligt blev det med snöskutor skicklig tråkken maskin, kommer väl inte för jag dro därför, det är kommit i äkta tid, men ähm, den gången så var det ju också då, kun klassisk langrenn, så det var inte behov för de breda maskinerna, så vi, ähm, det var i helt en, en, en liten annan tid, äh, men det var ett äh, väldigt gott skimiljö, vi hade Norges semester från junior allerede allerede på slutet på 60 talet ähm, och vi hade äh, ett lite säga, men gott miljödel, så att äh, langrennsporten är ju för för alla. Det är lättare att gå in i en gymsal och spela fotboll och det det är ju de flesta av mina kamrater med om genom vintern. Men den håriga kärna de som likte att vara med uten gick på skid så i, i mitt årskull i byen så var vi nog inte mer än fyra stycken tror jag och så och så var det kanske lika många i den gruppen över och sånt så att vi var en sån ja mellan 15 och 20 juniorer som, som, som tränte på det plus en del senare, plus en del lite äldre folk som var inne så, så det var ett, eh, jag vill säga det var ett svärt gott miljö och det var inte minst det var inte minst väldigt många som satte sig bra och som gjorde det faktiskt fort. Jag hade en generation två år för mig med ett söskende barn och med en från en av dem i Tana Vest, som också var på junioranslaget för mig som var egentligen väldigt nytt för den tiden. Så jag hade någon som var väldigt god som på något gick upp löjpa för mig. Som jag tror i det var väldigt, väldigt viktigt. Så ähm, fick vi när jag var 13-14 år så fick vi en ähm, gutt som hade varit på norska rekryteringsavslag. Och som hade konkurrerat bland annat för, för din klubb, och och Kjelsås i, i många år. Och varit väldigt god och bodde på. Men hade studerat vid Idrisöskolen och blivit fysioterapeuta. Och så kom han hem och började att jobba där. Och det var och så betydde väldigt, väldigt mycket för min utveckling. Att vi fick lite som och Sör Det var ju inte något kortare avstånd dit äh, än det idag, så det är klart att man, äh, man har ju en tendens när man kommer från små platser långt undan och tror att att gräset är väldigt grönare längre syd och väldigt mycket alltid mer, mer flott och mer avancerat och sånt. Så det är att få först och kunskap till vad man gjorde längre söder och i centralmiljöer, det var det var viktigt. Ähm, Selvom är så att vi kanske vi gjorde som jag, så mycket, alltså, vi, vi vi var det Relativt och så gott försprent med, med gode trenerresurser och, och flinke ledare. Mm,
1: För det var det jag skulle tycka. Alltså, det där med liksom, forskeln på det att gå och vara skilöper då och det att vara skilöper nu. Alltså med den där informationstillgången och det där du de håller på lite liksom, sån i utkanten. Och, och liksom, ja med tanke på teknik, med tanke på träningsfilosofi med tanke på eh, ja, hela den biten där. Då. Och det, men du klart ju lite där då, att det var, att det, var att det hade en som kom från det centrala strökt då uh, och kanske uh, ja, att du fick lite ja. information därifrån.
2: Och så, och så var det alltså idag så tror jag kommunikationsflyten är ju enorm alltså man är följer ju idag via Instagram med och nästan varje inst intervallt som görs här på Östlandet eller runt omkring både i hela världen. Det är lätt att följa med. Um, och det finns webbinar och det finns utväxling av kunskap men, man hade ett system för det på den nu. Jag var så hade en träningsklubb och, och det blev gitt ut skriftligt ting i fall en gång i året med uppdatering av vad gör de bästa och sånt. Så vad ska vi säga ramma för det systemet med informationsutveckling som vi har idag som bara är lättare tillgänglig hade man också den gången. Så det, det var liksom inte helt bort i svarta natten den gången eller alltså. Men det var jag tror kanske informationen var mindre men att tror fler läste kanske.
0: Ja, men om, eh, om man tänker på allt vi vet idag, då, eh, hur allting har utvecklats eh, och hur, vilken kunskap vi har liksom, i träningen. Finns det någonting du känner att du skulle vilja ta med dig från idag till när du satsade?
2: Ja, det är det nog definitivt. Ehm, alltså, Idletten har utvecklats så väldigt ehm, alltså, Vi fick tröskelmaskiner, vi har fått lättare utstyr, raskare utstyr jag har fått kunstnö, alltså har röjper så det, det är ju en det är ju en annan, ett annat krav till vad ska vi säga muskelstyrke idag en en den gången så styrketräningsbiten är kanske den som har utvecklats mest och särskilt det man idag fokuserar på som sån kärnmuskulatur och sånt. eh Mottio slutte min karriär efter två operationer i ryggen det skyltes nog helt sikkert manglande fokus på det man kallar kärnstyrka i i buk och rygg och sånt. Vi körte mycket styrketräning och den staka revolution som att det kom, den startade i i min tid då vi att det På samling i nationalstad i nationalet så började vi att gå utanför Aspback från och upp där tusen höjd och sånt. Det startade i min period men vi hade inte vad vi säga, grundmuskulatur till att tåla det. Så många i min generation gick på ryggskador. Både Björn Dæli, Thomas Alsgår Ja, tog tror jag också gick på en ryggskada till slut och flera svetsar vet också gjorde det, så det var utbrett med ryggskada än där vi stakade av ska vi säga betydligt mindre än man gör idag sånt. Så dricker den spiten är väl där det har skett största utveckling tror jag.
1: Tror du alltså teknikmässigt också är det ganska för om man ser ett bilde från när du eller Björn eller Torgny i går VM i fallet 93 för exempel hurdan teknik alltså där är en väldigt stor skillnad att se staking då och nu. Och att såsom det där böjer så mydare böjer i rygg och hofta och hode går väldigt mycket upp och ner i förhållande till idag, Att det har för oss, alltså tekniken också, gör att det var värre idag än där nu.
2: Ja, för all del. Alltså det, är ju, det är bara att se på, på YouTube så vill du se att världen har gått betydligt vidare. Om man går på någon måte, och man går, man går betydligt fortare i dagen vi gick, så. Så eh, vår teknik kom från en tid där för det första staven var mycket tyngre så vi fick en annan pendel och svärt ofta så gick vi med, med lösa löper och vi gick mycket mer diagonalt än man, man i dag stakar. Så, så det var en, kort och gott en väldigt mycket forskjellig och en lite annan än det vi ser idag.
1: Visst du skulle valt med dig ett äh, alltså tatt med dig något från dagens skigång och tatt med dig tillbaka till Ja, alltså vad är det som har på måte, störst forskjell? Är det stavene? Är det skorna, Är det skiene? Är det något annat?
0: Vilken utrustning liksom. Var har det skett störst förändring?
2: Jag tror det, det är många ting, men den största revolutionen, alltså vi startade ju med sköting under mitt första VM i 1985. Och det är klart då måste vi ju sköjte med det som den gången var klassisk utstyr som var väldigt lösa skor. man hade ingen torsjultivhet, kortastav var langer ski och det, det är klart det ser komiskt ut. Och när vi då var en övelse som ingen var var trend för, så blev det här gradvis stivare och bättre. Så, altså, binding och sko har det skett massor på, särskilt på I, I klassisk så, så vill jag nog säga att det, det inte har skett så väldigt mycket på utstyret. Skian er, er faktisk är faktiskt inte väldigt forskjelliga. Staven är förstås mycket stivare och mycket lättare. Trinsan är mindre så pendeln blir en annan. Och du, det är det som gör att du kan staka mycket mer idag. Till att du har fått fastare och löper och sånt. Så, så, men men själva skian är inte så väldigt olik. Om du tar den skian som Thomas Vassberg gick med när han, han gick OR Lille i de 1980 så tror jag att han kunde gjort det. Faktiskt ganska bra på ett, på ett klassiskt löp idag också. Vi får, får ringa och höra med Men jag, jag tycker att den kommer, alltså den här och, och och den måten att bygga på skia har varit egentligen ganska lik från den dagen.
0: Ja, när vi ändå är inne på det. Alltså, jag tycker ofta när man sitter och kollar på så här gamla tv-bilder så eh, man kan inte sluta undra då liksom hur stor skillnad är det på dagens skidåkare och dåtidens? Vad tror du? Vi vet ju att utrustningen där har ju hänt jättemycket. Men om vi bortser från det. Hur tror du att 80-90-talets skidåkare hade stått sig i dagens fält?
2: Man inte kan chans, det är helt klart. Eh, världen går vidare och i langren, det må vi regna med. Men som jag blev att säga, en av de stora fördelarna vi har är att vi släpper att bli Samlingar med både vår fortid eller, vår, eller framtiden så, så vi, 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 vi slipper den samling. i fridret så är den väldigt synlig för där kan du löpa under konstant förhållanden men det är ingen om att många av datidens löpare var gott rent det har man varit väldigt länge i langrenn, sedan kanske 60 och 70 talet um, svärt gott rent och hade ett väldigt högt otoptak och ville nog matcha många av dagens löpare men um, som sagt det är ju två motstridande faktorer idag så krävs det mer överkroppsstyrka, det krävs mer beinstyrke, löpande fastare. Eh, det har också nu varit en diskussion i Norge hvorvidt de har blivit harare och där är det ju ingen tvivel om att det är självklart blivit mycket lättare än det var den gången, för vi gick längre runda och då blir det också längre motbakka. Och, sånt. Så, 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 eh, och, och som sagt, det var inte den typen preparering, det var inte kunstnö. Eh, väldigt ofta så började löpande mycket lösare och, och som sagt, vi gick ju... Eh, betydligt mycket mer diagonalt än man en man en man gör idag. Så det var helt andra arbetskrav, ganska betydlig skillelse i.
1: Men men, men apropå de ja, ursäkta ja. Elin. Eh, jag bara apropå de lösa löparna, eh, och sån altså, för det var nog jag lurte på i stad. Eh, går det upp egna löyper Alltså fort han hurdan alltså hur trakar man egna löyper Det vet inte jag vad man gör. Har <laughs> du snackat? I got go spörsmål um
2: spörsö så för lampor hur mycket snö som har kommit då men är det är mycket lösen? så är ju den vanliga måten att, på att du du går ett spår och så kommer man en bak och så går han för exempel den vänstra i den högra och, och säker att du får gott upp stavtak också att du lager, lager fyra spår egentligen eller, eller kanske tre. Om det var mycket, mycket så var det så den måten det var gjort på men som regel så var det bara att, att, att gå egentligen och gå upp sporet och då blir det ju, blir det ju bättre och bättre för varje gång. Det är bara att pröva en gång i påskade går utten för löpa så. Det, går det går att hitta lager spår och får det stått en natt så blir det väldigt bra, men det kanske blir inte. Det blir inte goda stavtak. men man måste ju ske vi hade ju vi hade ju trinser som var diameter på 10-15 cm i mina första ja, Så som det alltså betydligt större trinser och mycket väreflata.
1: Men var det så att du gick äh, att du måste att det var en som gick föran alltså det var på något en, en som han är god till att gå löper liksom, alltså du kunde regna att du kan inte ha en eller annan som bara vider runt och liksom. så alltså, var det någon som var inte kjent för att vara extra god på att
2: det var ju sån, i alla fall i min uppväxt så var det ofta att det var en del äldre folk som var, som var, som var tidigst ute på, i helgaren särskilt ja. Uh, och ja, det var en, en matematiklärare på skolan som var kjent för att gå väldigt beidespor ja, ingen tvil om det, han var väldigt nöjakt gick väldigt rätt och uh, det värsta som är är ju när... Um, när är, vad ska vi säga, äh, kvinnor med små barn som går, så går de väldigt smalt. <går> vi vill, vill ha ett annat på sporet. Ja. Um, så, så det var definitivt ett forskel på sporgåring, ja.
0: Vi kan ju konstatera att vi är ganska bortskämda idag i alla fall. Ja, man är ju det.
2: det är, det är inget tvivel om att det körs mycket i både i Norge och Sverige idag. Och vi har fått alla turistdestinationerna som, som är extremt flinke och som är ute i, i god tid för att du står upp och sånt. Så det och det är ju bra, det är ju flott och det har ju fört att vi langren är ju en, en, en folkesport inget vill om en folkeaktivitet um, som... och det har jag reflekterat i det, för att om du går tillbaka till 60- och 70-talet både i Sverige och Norge så var, så var både de andra vinterrättene både sköter och hoppsport var ju något som alla drev med och det är det inte längre det kanske har med lite att göra med krav till andra gör, men men langren är framöverligt en folkesport det vill säga något som svärt många gör i alla fall i Norge, och i helgande så går man tur på skit. Och så tror jag man gör det i Sverige, i, i, där var är det är snö, i snö så fall. Och det är lite, lite intressant och speciellt att se att det här, det var hoppaka bara här i Maridalen där jag bor, där jag bor, så var det på, på, på 60-talet så var det 40 hoppaka. Och idag i är det kanske inte med 40 hoppaka i hela Norge. Så man hoppade på ski och man lekte på ski och var ute på en helt annan måte än idag. Och då måtte man ju också både trakke bakkna själv och mokka dem själv och sånt. Och så jobbar man och också lördag. Va? Så det är ju intressant att se ett bild på hur tiden har ändrat sig.
1: Det var lite om bakgrunden din, Vegard. La oss sätta i med den aktiva karriären då. För du kom ju till att du, kom på, du var med som turist i VM i, i 85 Uh, och så uh, kom, var du på landslaget då eller?
2: Uh, ja, då kom jag på det så kallade norska eliten Jag har varit två år eller jag har varit först på juniorslandslaget i två år och så var jag på ett eller jag kallade det ofta för gruppe två den gången. Det alltså, de näst bästa var på ett lag och så rikka uppland till bästa dag efter um, säsongen i 1985. Ja. Det är riktigt
1: och så kommer vi då till det är det väl Oberstorf i 87 är det, det? är du med dig?
2: Det är riktigt, det är en mellomsesong, ja och i Oberstorf i 87 så, så var det alltså man måste ju ta 80-talet var ju svenskans tidsalder. Det var svenskan som dominerade kanske faktiskt ännu mer än normen dominerar idag. Det var inte uvanligt med fem och sex och sju faktiskt i enkelte lök, med med svenska på lista, det var Gunne Svan från 84 utöver, det var Togne Mogen, det var Vassberg som de tre största, så hade vi då, ja, Thomas Eriksson, Benny Kålberg, Ingemar Sönskar, Krister Maybeck, det var många och så här var jämliga inom fall. och vi nordmänna, vi var inom en, vad ska vi säga en att vi hade haft uh, Oddvar Brå Ove Övnli och så här gode som hade, hade dominat till och med den var en stafetten i 85. Så, så i 87 i Oberstorf så upplevde jag att sitta på hver för presskonferanser och vara svärt förnöjd med egen insats men bli utskilt på det groveste av norska journalister för, för dåliga löp och för att nu måtte vi börja på helt på nytt i Norge och att satsa på ungdomen och hiva ut här gamla gutta. Um, så um, det var tufft huskar um, för jag blev alltså i Oberstorv så jag blev faktiskt, svenskarna var flink med statistik de, de la samman resultatet, så jag var faktiskt när du la samman så var jag väl um, jag, bara, jag blev nummer 5, 6 och 7 på 3 och 6 på 15 och 7 på 5 -milla. så jag var ju väldigt förnöjd jag var topp 10 i alla övelser och så att jag hade gjort ett kjempelöft från året för men um, jag var den bästa normen på två distanser och det var överhuvudtaget inte gott nog för 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 Norge den gången heller.
1: Mm. <går> Vad gjorde du i träningen då? Vad var det som så alltså, tror träningen då kontra? Så alltså, var det 800 timmar, två tre intervallökter i uka, mycket löpning lite rullerski och ja.
2: Ja, det är ju inne på det. Vi vi ju med. Vi hade cirka halvparten av varje rullerski och löpning. Ja, som du säger två två harrökar i uka sånna i genomsnitt lite mer upp mot säsongen 800-850 timmar träning i året grovet track, det är inte så ulikt det tror många många gör idag så vi började ja, det var grovet vi till och med 87 jag var ju en som utvecklade mig förhållande långsamt och hade ju inte mina bästa löp för vi kom till, vad ska vi säga på 90-talet och då närmade jag mig plötsligt 30 år så jag var tommodig och, 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 och tog. jag gjorde det små steg och blev lite bättre för vart enaste år.
1: Men du fick ju ett stämpel av ett av dessa här, både då, och så var du ju då OL i Calgary i 88, och så var du väl VM i Lachty, var det det, i 89? Éh, det är och så. Ja, och valde FMI i 91, och då hade du ju... Många andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde platser som du ser. Och du fick ett stämpel som en evig tor.
2: Ja, det är också helt riktigt. Jag tog, jag tog min första medalje på 3 i Calgary 88. Och var ju också igen väldigt, väldigt förnöjd med det. Slått av to russer. Och idag, framdels idag, så står det för mig som ett av mina bästa lörp nogensinne kanske. Och så tog jag två to medaljer, söll och branche i lagt i och rättet på. Och så men stempel som även tvåer fick jag väl först när jag var en när jag var en i 1990 eh, med fem andra platser. Men det var ju det att det var en svensk som hette gundesvan som som eh, som vann det alldeles på den tiden. Det var inte många löpande inte vann för att säga så. Så, så eh, men det är riktigt. Det, det var det var jag var jävn. Det var väl kanske min största tur att jag var. Kälden sjuk och gick skälden dåliga löp. Jag tror det året var int som var ju att mattkunde Swan ähm, säkert fick en sjukdom och missade en par riktiga löp så så då tror jag äh, tog han med ett par små poäng. Mm.
1: <går>
2: Men och så kommer OL
1: då, i allber
2: Ja, det är VM jag var lite i Vall i mellan och så kommer OL och ähm, det blev mitt OL. Jag följde och jag sitter från start att jag, att jag var favorit det på lange klassiska löp så är väl well, när det och obesegrat de sista par åren för det. visst ja, du idag dag frågar så så och vad gjorde vi andra sen svenska, i den perioden? Jo, vi satsade systematiskt på höjdeställning. Det gjorde vi från, från hösten 89 och utöver. Och, och vi hade ett upplägg som som med i september och gick genom hela vintern. Så vi oerligt talat högt helt upp mot gränsen på 1800 meter. Och det blev en väldig succé för hela laget, att vi hade drivit många år med systematisk högbeständring och sånt. Och så, så hörde det ju med, om vi ska förklara 90 talets norska succé och framväxt i ettertid, så måste vi ju i, i, också nämna att, att så eller Östblocken gick i upplösning. Det är klart Östblokken med sitt, vad ska vi säga vetenskapliga upplägg och, och professionalism med de var de var sterk på hela 80-talet och eller fram till så så föll muren i 1989 och det är klart att den mellanperioden här så var de betydligt satt ut av spel. Om jag ska nämna ännu en faktor som, som gjorde att vi fick det väldigt lätt det var ju att vi vid en tillfällighet under ett testlöp i, för världens i, i, i Amerika bort i i 1989, 90-säsongen, så, så fann vi ut att detta med steinslipping. Med en ren tillfällighet på ett testlöp på 0 grader så, så fann vi ut att ski som var, hade en, en stenslip, blev betydligt bättre än, än det vanliga stålsikla och rilla som vi hade femte dag. Och den här teknologin utbredade vi i av de nästa åren. Och från 1990 till och med 1993 i VM i Falun så var vi helt alene om den teknologin och den, det, det, var, ja, det var en en betydlig fördel. Jag inte med här tågen i Mogren var en god på den tiden, men på 5 i de löpande jag Albevill på när den är mot 0 grader som det gjorde på 5 så hade vi så Gogolia att det var det var nästan pinlig. Det var nästan faktiskt.
1: Men vad alltså. helt konk när du fant ut av det helt konkret vad gjorde det vad skedde då var det en, var det en av er som plötsligt hade liksom tatt något var skitest, eller var det en skitest? Nej det
2: var faktiskt det var ett testlöp och det var fallande nysnö och 0 grader och lite fuktigt och Björn därli var ju inte alltid lika fokuserad han tog fel skipar vid en ren feltagelse och han vann det loppet med med to minuter och, och vi körde ingenting och så gick vi ut och testa och då såg vi ju att detta här, var en, äh, detta här var en helt annan världen. Ähm, jag måste också säga att vi, vi hade ski som var stängslipp. Alltså fabrikken leverade ski med stängslipp på den gången. Men vi alltså tog den bort. Man sikla ner, ned och så brukade man manuellstruktur. Det var det som och sånt. Så vi, vi hade faktiskt en del klassiska par som var levererat med stängslipp. Som vi då, testade när vi kom till världsköppstarten i, i Salt Lake City äh, 14 år senare. Uh, och som vi då brukade på, då var det klisterföret uh, och som med betydlig suksess det var då Björn fick sin, fick sin första världsköp um, och så drog vi hem och så slickade vi upp många par och började testa väldigt systematiskt um, den vintern. och efter det världsköp där i, 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 alltså i december 1989 så tror jag att jag har gått ett enaste langren än stängslimp
1: Gjorde det det mycket för att behålla hemligheten? alltså Var det sånt? Detta här kan vi inte snakka med konkurrenten om eller var det mycket för hemlighet?
2: Ja, det gjorde vi. Vi var klara om att det här var speciellt. Det värsta var ju såfalle vi hade ju en dialog till till producenten um, som gärna kom och skulle ta varor på skien när de kom i mål, men det stod alltså en normen när vi gick i mål och samlade in alla skipar våra för att, att andra skulle få, på måte, få se vad som var på dem och sånt. För det var det var ju inte på alla föran det var en väldig fördel, men, men på, på ju fuktig det blev, som vi vet idag, så blev fördelen, som jag säger, alltså betydligt. Det och, så vi, vi, och vi klarade det. Många hade nog en misstag om vad det var, men man var så ingrunnen att den här måten att strukturera eller sliper sig på, det, det var inte någon fördel. Och, och Många fortsatte nog att ta det bort och och stolt på sin manuella struktureringsverktör, som, som ju också brukar i dag i tillägg.
1: Men sånne ren träningsmässigt, du har nämnt tre faktorer, uh, är det något, alltså, traf du speciellt gott för Albert vill, eller var det bara det, alltså, du på en måte, du hade ski och allt det andra var på plats, och du var bättre än de andra norska, eller hva, är det ditt bästa löp?
2: Ja, det är nog bortimot det, det är nog bortimot det, Den i Tremilla, var på en också var favorit så följde jag var det mest. stämte, uh, man blir äldre, får lite mer erfaring och tryggare på sig själv. Och, äh, egentligen så gjorde jag inte något för äh, det OL än jag gjorde för mitt första VM i jag ska säga, eller, 88. var ju också höjt. Ähm, många, dag många dagar i höjden. Äh, gick ett hart NM. Äh, gick mig lite ner och blev lite sliten. och vilte mig upp igen i form framåt att jag OL och sånt. Det var, var, var inte något hokus pokus. Så, äh, jo äldre jag blev jag, desto tryggare är jag med, med att jag jo viktigare det, det var faktiskt viktigare att inte göra något speciellt alltså passu bara komma med överskudd och är ska vi säga, mentalt i balanser så, så, så går det fort eh, det gör det men jag likte alltid att gå man lite ned och gick flest ända i distanserna och var lite sliten och så tror i höjden och viltet och det när du har gjort det här två tre gånger och det går för att du har lyckats med formen så så, så får du också lite som trygghet på att det är en en okej okay recept och sånt så enkla ting inte några
1: men så efter OL då. Du kom ju med tre OL-gull eh, och var det to sön? Ett sön? Eh, och vi ja, kallade det The Terminator från <gjort> <fra> amerikanska medier.
2: I <gjort> OL så blir det ju alltid mycket uppmärksamhet och, och, och amerikansk tv fick ju då kanske för första gången till upp för Langren som idrätt och så hörde det och så följde med till historien att ähm, media är uppdat upptatt av mycket och än också elvskiåkning den gången äh, och jag hade alldeles den gången på våren gjort en typ av expedition resa utlands till en hög fjälltopp eller paddla ähm, och elver i Sibirien och sånt har varit en del på tur och det fanns en del bilder från dessa här ting både med jaktgevär och lite sånt förscellig på fjäll och, och de blev då väldigt ätertraktat och ätersport efter OL-gullet här, så det var ju ofta, det var ju då det här stämplet som eh, Terminator och som blev skapat för det fanns en, en bildmaterial i omlöp som, som, eh, som inte bara drev sig om skickor. Och då blir det ju, och får du först satt en sån knag på dig i media så är det vanskeligt att få den tatt bort
1: men du för du, du blev ju ty turer och det där blev ju på något en, en del av liksom din identitet och liksom, var det liksom avkobling i det och liksom, alltså... ja jag, jag följde det absolut att
2: det var det, det att gå en hel världskuppsång den gången som nu är ju, är ju under ett visst press från Beigt och Störlen och till till sist världskupplöp i Holmenkollen så är det resefot var du måste svara för det i media den gången. Det för lite annan typ av media då än nu. Vi hade inte sociala medier, men pressen var inte mindre aggressiv och, och, och långt resultat och, och du är krav till själv och, och omgivelserna och sånt. Så det är klart att det är viss press och, och egentligen mycket folk runt det. Så det där att reja bort och, och koble helt av. och mobiltelefonen, må säga det, den kom ju också på 90-talet. Så vi, fick ju, vi hade ju mobiltelefonen av att tillgänglig... Eh, jag för i, i slutet av min karriär men det där att vara och inte inte det i till att jag var väldigt fascinerad av både höga fjäll och naturupplevelser och och sånt så, så det blev det blev gjort gjorde en tur varje i maj var jag i Paris stort sett hela tiden och så kom jag tillbaka och, och bundet att träna sån cirka 1 juni då men men jag hade ju stor aktivitet Jag var ju på ja i 1990 var jag på McKinley. Jag var ute på Både i, i en måne och var över ja, 6200 meter över havet. Alltså extrem höydeställning som jag igen tror kanske var något av förutsättningarna för att tackla höjden i vill bra. Jag var ingen god höjdelöper för jag hade varit på dessa höja fjällar. Um, så inviterade jag inviterade Smirnov med på en paddletur i Sibir. Vi var tre ukar samman i juli i måned. Det var en fantastisk upplevelse. och har gjort oss till vänner för livet. Och, vi var i Mongolia och redde häst och, och klättrade några fjäll där och gick en lång skitur. Och... Och så gjorde jag som många norrmänna gick på ski över Grönland. Um, en extrem tur Och så det sommaren för Albevill. Um, var jag tappat 14 kilo på 14 dagar och, och ja. Så det var en ganska extrem fysisk belastning i, i maj. Um, och hvor jag trodde och nog en 3-4 vecka för jag var restituerat efter den turen. Men jag tror igen att allt det här um, var med på att danne ett gott grundlag och en del av förklaringarna på succén i Albevill och att jag vad ska vi se, följt att jag gick fortare på ski så länge jag tränade och så gott upp i tre
1: ja, du du att det var på grund av de turen, och inte på trots av de turlorna, att du var god på vintern. Alltså det var faktiskt en ledig i ja. eller hade det varit bättre att vara hemma och gå roliga skiturer på Sjösön? <laughs> Nej,
2: alltså det är många många ju på hodet eh, definitivt over det här, men eh, men jag var ju inte till styra, så det är alltid ju själv och... Så länge det gick bra det ena året så varför ska det inte gå bra nästa år? Så så är nöckeln att du måste ge dig tid till att restituera efterpå. det klart det när Göllandsturen var den var väldigt extrem och där huskar han tog några blodprover när jag kom hem och då läger jag ner på hodet för då hade det visat sig att när du har förbränt det fettet som på kroppen så börjar du förbränna proteiner och när du har ika med den så börjar du förbränna levera så jag hade en betydlig leverskada när jag kom hem till Göllandsturen som han inte likte. Men som man sa, det leveren, den ordnar sig fort, den tar sig fort tillbaka, så det går bra. <går> Men varför blev det, ble det så lite mat? Ja, vi hade det var en, en fransk kompis av mig som gick samman och han var van till klatretura, och där är det ju ähm, inte så fysiskt krävande, bortsett från när du ska väldigt högt. Ähm, så du tränger inte så mycket mat, och du är heller inte sulten. Men ähm, när du ska gå äh, 10, 12, 14 timmar i dögnet och sånt, och så tränger du mycket mat och du tränger ikkär minst mycket fett. Så vi gjorde för så vidt samma erfaring som Nansen gjorde över 100 år, år före oss, att han, han beskrev något som han kallade för fetthunger. alltså du, du tränger extremt mycket fett. Så när jag har reist på, på såna turer på så har vi haft med spist. Vi gick till Sörpolen i 2011. då hade vi med 50 gram smör per man per dag. Så alltså betydligt större fettprocent än det vi hade. Vi gick på Müsli och, och, och törrmälk och fryser och törra middagsrat och det blev för allt för lite fett och allt för få kalorier i helt tatt, Erik. Så det gick en kilo om dagen i snitt och jag såg inte penhet när jag kom över den nisen.
1: <laughs> ja, ja. ja så höjde rekordningen din då. Vi måste ha det till slut. Hur höjt har du varit? Høyste...
2: Ähm, eller jag måste snu. Äh, det var väl i 1990 äh, sommeren 1992 så var jag bilarit med på Um, ett projekt med norska klätterda som skulle bestiga de fem högaste fjäll på fem kontinenter på fem uker. Så vi startade i, um, i i Russland och var på Elbrus som är då um, um, 6000 meter, 5009 och så drog vi till Kilimanjaro som också li lik över sex och så drog vi från Kilimanjaro till, till till var en myl logistik och lange flyttur också här till. Nygunea, in i djungeln på Nygunea så sticker det upp en ganska bratt berg, den är inte högre än 5.000 men så då vi därifrån till um, Sydamerika och Aconcagua som är, som är 7.000 meter um, men där, um, där mot är snu ja, om vi säger cirka 70 meter under toppen um, det, var, det blev dålig sikt och dåligt värld så jag, jag, jag torde inte mer och var alena de sista 1.000 meterna så jag, jag var där Sjekkar ut åt nu, men när vi ser att han varit på 6009 så är det det högsta har varit. Mm.
1: Och det blev inte med över? då.
2: Nej, jag var en del av en planläggning, men men då syns jag när jag började att läsa mig upp på det och kika vad som är sket där att de vad ska vi säga, det här är med faran, blev för stor. Alltså det, du är för avhängig av, av gott vär och, 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 och sånt Jag det, jag syns det blev för farligt faktiskt Och alltså, Så var jag kanske blivit lite äldre och inte så inte så risikovillig längre. Så.
0: Men hur känns det att befinna sig på så hög höjd? Hur känns det i kroppen? Det är ju
2: bara ett år för det. Det är svärt uppehagligt. Um, I vart fall för du blir akklimatiserad. Um, Visst du blir akklimatiserad, Men du blir aldrig akklimatiserad till höjder över 5000 meter. Det är hodepin och det är, det är ja, kvalme um, egentligen hela tiden. Um, men... Um, under 5000, om du blir gott automatiserat, så är det en god følelse. Du känner du att du lever och lunga går och du puster. Och du kan faktiskt fühle i, i alltså, god form. Men, eh, men eh, för du blir automatiserat och sånt så blir det ju dålig. Det gör det. det är ju behaglig. Det är absolut. Mm.
1: Så kommer vi till um, 93 här. och, och du, har ju, had, du hade ju en bror uh, som dödde tragiskt på gick genom isen var än inte det på... I... Det är riktigt ja
2: han mm. Mm. var på en... han hade ju då varit och sig på sig och vänt hem till Kirkenäs och jobbat som fysioterapeut så han har varit på en behandling i distriktet utanför en timmes körig utanför och så men han var femmeris aktiv och tränade mycket så han blev satt av en bil och skulle löpa över ett ja fjell, vi i Kirkenäs ett fjäll på en stigning på kanske 150 meter Uh, det var 13. oktober i um, 1993, och um, det var den kvällen att den första vinterstormen kom. Uh, ordentlig storm Och det var ett vatten det hade lagt sig is på på den turen, och det um, har han antagligen mörker och stormen um, löpt över. Och det är inte hans dagar. Det var ju i förberedelsen till uh, OL i Albervill, Um, jag är oerligt på Lillehammer inte så det var jag var på, på höjdesamling i valsenalen när jag fick den beskeden och um, ja det blev ju ganska mycket styr från sitt både från media och andra ting och en stor lektaktion um, som pågick i en månadstid. Um, men vi fantade inte för till våren i juni när, när isen gick.
0: Mm.
1: Ja det, det har varit helt uh... Ja, det är inte det är inte altså, och, det, och det hade tätt eller altså...
2: ja då, vi var svärt tätt på. Han var, han var ju också fysioterapeut på landslaget så han i, i VM i Faden i 93 så var han en del av laget som som var fysioterapeut och var med och testa ski och hade ju en, allsid, en allsidig bakgrund så han var en, en viktig del för det också för det norska laget De, från... Ja från 93 ja. särskilt den säsongen 2390, var han med mycket med.
1: Mm. Det som är lite morsomt är ju det att nu sönden till Ketil som det var någon få år när, när han döde han är ju nu blivit en väldigt god skilöper. Så det är ju
2: Ja, det är väldigt speciellt och väldigt väldigt Historien um, historia är ju ändå mer speciellt som så för han blev ju då uh, född eller vi vi fant han vi han i isen den 19 juni och Jörgen befött den 21. Och och visste du egentligen tillbaka till 13 oktober så är det det är ju alltså ja, det är månader uppfött så det var det var kort marginal där.
1: Mm. Ja. Men det här är Jörgens, ja, den Seternes Ulvang då, som är på team Elon Midt-Norge eh någon dagen
2: eller han har väl lagt upp efter i fjorda, men han, han är där som tänker nu
1: mm. ja det är lite av en historia men hvordan, alltså det präglat dig så förgläd för ool på gemebanen och, och så fick du ju i tillägg detta här med Samarang. Och du skulle läsa i, alltså den olympiska eden som du lånade på på Lilla Det var de kartforsade i 94.
2: Ja, <laughs> det var definitivt ett, ett krävande år det var det. Um, um, ja, det, 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 är en, det är en lång historia. Jag vet inte om du har plats den, men, det, men, det, men um, nej, det var ju mycket styr om IOC den gången. Det var det och vad var mar för att ta kortversionen så, så hade jag varit en träningstur ehm på utsa på Songsvall tror det var 3 januari. Jag hade kommit till full träning och hade gjort en del bra löp så jag har att det var väldigt på, på god väg mot toeln. Äh, Självm hade ett betydligt avbrott i hösten och så hade jag sagt jag till ett intervju med TV2 som då hade sade om form och fölelser och, och ja, allt som rent ärligt intervju alltså, Fick jag då det sista spörsmålet. Vad tycker du om, eller vad syns du om att, 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 att ledarna av IOC har en 40 som minister i general Franco's regering i Spanien som då var ett om man ju för dem som har historia att han var fascist och det var ett fascistiskt regime i Spanien på, på den tiden och där var, var ledarna av IOC äh, äh, var då, då minister i den, den regjeringen och, och, det, det spörsmålet kom väldigt brått på, så jag, det var ett upptag. Så jag tog betänkningstid ut på vad jag all ville med det spörsmålet. Och han ville gärna snacka lite om det och se. Och så, 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 så tog jag tio minuter betänkningstid och så syns jag att jag svarte väldigt försiktigt och hade tänkt mig gott om. Och så svarte jag att, och att jag prövde mig på den varianten att säga att jag har lärt på skolan att det är ju ingen fort till att vara stolt av. Men så sa att vi måste ju också dämma man ut från det han gör idag sen. Um, och så sa jag ju att det var också ingen tvivl om att IOC har ett styck att gå när det gäller demokrati och, och, och styringsform. Och syns att det var ett väldigt balanserat svar och så drog jag då på höjdåpål och var borta i, i tre ukar och, och kom tillbaka två dagar före öppningsceremonin skulle vara och då hade jag också fått spärsmål att läsa Eden på Lillehammer och jag hade en leilighet på Kjellstås den gången och, och en del av förberedelsen mot OL var ju också på något vad ska vi se lucka sig lite inne. Det vill säga mobiltelefon på stilla. Jag läste inte aviser så heller inte TV för att på något att fokusera på det som skulle komma så jag visste inte liksom inte vad, vad nyhetsflommen var den gången. och det här var för smartphones tid. <laughs> men men där fick en, en, en telefon från Björg Stensberg som då var ledare av Olympiatoppen den gången och, och sa att det var att det var det var blivit en sak av Josemella tror han var därs igen och att jag inte borde avlägga eden och, 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 och att det var mycket styr och, och, och det var väl starkt sagt att jag inte skulle få vara med faktiskt alltså jag det var så illa att jag inte skulle få få delta um, och då hade inte, jag visste inte vad det hände men då fick jag det verkar det på att det var ett, ett, ett intervju med TV2 som då var man spissa som väldigt stark kritik av IOC och som hade för många. Ähm, ja det var ju, då skulle jag köra upp till OL nästa dag och då fick jag väl ähm, ähm, ja, jag blev smugglad in i lägen med en anonym bil bakvägen och det var ett enormt pressuppbud och det änter ju med att vi att jag skulle möta sammanlänchs personlig och på ett eller kompromisse. Vi att jag skulle då snakka norsk och så skulle Gerard Heyberg översätta det här till engelsk. Och det var inte så vidt en en högglid prat. Det var väl upptat att det hade ingenting att beklaga, men sa att jag hade jag hade jag hade sånt som det var att jag hade sagt att det jag varit varit en del av ett fascistiskt regime i, i Norge inte var något jag stolt av. Och att vi gärna så större demokratiutveckling i oss här. Och detta nog garanterat på en mer diplomatisk måte. Men jag, jag följde att innehållet kom fram. Och det inte med att jag inviterade hon till lunch i OLA. Och så, och så fick jag både avlägg i Eden och jag fick starta. Men, men det var, detta är omtalt skriftlig många platser, men det var väldigt det var dramatiskt. Det var det heller. Det var det. Ja, det, absolut.
1: Men men hela OEL då, hur alltså gemmebanan och folkfesten och alltså fick du med er så mycket av det eller uh,
2: ja, vi gjorde ju det. Men uh, alltså en OEL är ju ett väldigt behagligt ställe att bo. Du är du är alltså skärma, väldigt skärma och och, och från omvivelsen, uh, med mindre du går ut själv och uppsöker det, men uh, men det är klart stämningen på stadion var ju nästan inte möjligt att föreställa sig. Uh, um, Rent sportsligt så kom jag ju dit med, med väldigt uh, dålig feeling. Egentligen mitt första mestskap jag kom och jag följt att det här kommer inte att gå bra. Det, det visste jag för jag hade, jag hade fått en ryggskada, visst det sig, i i av januari eh, som satt så jag hade dålig kraft i det högre benet eh, och kunde omtrent inte sköta. Eh, men kom jag brukbart att gå i, i klassisk Men, men jag var förberedd på att det här inte kom att gå så bra för jag hade jag var skadad och det var ju det som ju att det varit lägga upp tre år sedan och blev opererad på fölgande och sånt utan att det, det hjälpte väldigt. Så det var och så kom ju allt det här andra styret till det var ett det var ett krävande år för att säga sånt. men, men hade jag inte haft en ryggskada så tror jag jag skulle med det framme. Jag var flink till att lägga såna ting med tror jag. Såna såna mentality.
1: Ja, hur har du tagglat du publiciteten och sånt? Alltså helt alltså egentligen det har ju varit hela alltså har det varit grejt så alltså, bli känd igen på butiken och bli eh, ja alltså oavsett var du går igen så är det någon som ska
2: du blev vant till det du blir van till det det var det men det är klart det en period så var det så var det, det inte någon mindre uppmärksamhet från att säga än det, det som det i på dagens stjärnor um, men då i en lite annan form i och med att vi det var för sociala medierstid men um, men det var stor uppmärksamhet och vi blev fotfullt um, av media det var att jag är ju kärlig Björn därlig och ja det här då i den perioden som överallt två gick så var det en journalist som var lika bak uh, det var det uh, och det var närmast i, i periodvis var det belägring utav lelighet men sånt så det var definitivt obehaglig sida vet det det var det men uh, men du blir vant till det och du tar du, um, du planlägger livet där efter och det, det vi kan inte säga att det var något um, det, var, ja, det gick helt rätt absolut och du, du, du lärde dig och tacklade det det, det, det värsta kanske är att du uppförde dig över ganska folk lite mer arrogant än du kanske borde vara för att hålla lite avstånd det gör det så men jag är säkert för att vara väl arrogant av men det är klart det är också för att skärma sig själv
1: men alla alla turer du har varit på när du är färdig när du täller upp och alltså gutta på tur blev också liksom en grej som du när när startade det med det men det var ju menns du var skidlöpare var det?
2: Ja, det var helt på slutet av karriären. Så 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 var historien att vi alltså TV2 blev och vi hade ju Norge hade bara motsatsen till Sverige, alltså hade vi bara en TV-kanal 5 till 92. Då blev TV2 etablerat och den ville in på sportsmarken. och gjorde en avtal med Björn Derli och mig. Så vi hade en sponsoravtal med dem. Och det vill säga att vi fick förhållsvis betalt och syns ju inte vi gjorde någonting. som helst. Det syns vi var lite illa så vi föreslog kanske vi skulle lage ett program. Att vi skulle lage lite tv eller lära tv. Och så mötte vi Arne Hjeltenes på ett föredrag för en annen sponsor på en oljeplattform plattform i Norrsken och så och så det med att vi lagar någon små sån reportage från en rypejakt äh, upp hos Arne Brimi som vi kände den gången äh, äh, som gick på Frokost-TV. Och så syns det att det var spännande så klippar den det samma till ett program och så och så blev ballen och, och från då från 96 till 2001 så lagar vi ju 50 sådana, vad ska vi säga det är väldigt fantastiskt tid egentligen med många spännande reiser och sånt etterhvert fick vi ju det är ju sån i kommersiell tv att om du har högre sertal så får du romsliga budgetter och kan, kan säga dit du vill och det hade vi på slutet. och det klart, det, var det var väldigt väldigt morsamt en periode men, men också det blir ju en jobb och kanske det värsta exemplet på det är ju i Brasil när, det, när Brasil skulle spela fotboll VM i finalen mot det var väl Tyskland tror jag Uh, det är lite usiktigt men jag är så god på fotboll jag är men, uh, men vi var i, i Manaus och vi skulle fly via Buenos Aires hem um, det var den kvällen som vi så finalen på en um, fortalsrestaurant i Manaus och det var ju krigstillstånd. Um, och vi lurade på att vi skulle uh, fly samma kväll till Buenos Aires och få med oss festen där men, uh, men eh, då var vi så slitna att vi, vi bokade hela flyet om och, och, och reste rätt hem.
1: <går> så, ja. Mm. Ja, men Det har i alla fall varit för det, för det är äh, svenskar. Jag vet inte om det har blivit sent på Svensk TV, det vet kanske du, Vegard. Men det är i alla fall eh, något att försöka att få tag i. Det är mycket morsomt klipp där. Och det har ju varit och besökt Smirnov bland annat i, äh, i Kazakstan och i det hela tatt.
0: Ja, jag känner att det här måste jag kolla upp <går> om det går sen nu
1: du hade ju nortug på en av de sista episoderna här. Vi hade nortug som
2: gäst yes, i en av de sista. Vi hade en sån eh, vi höll upp i nästan tio år så hade vi en en, en, en sån extra runda här för två år sedan med nortug och kongen faktiskt och och, och dronningen så, så nej det var väldigt spännande artigt och, och inte minst också att lära och och TV. Det var väldigt väldigt artigt och vara lite sån um inte bara Hvordan lager lagrar god TV och god underhållning det har varit spännande och, som du sa ett av de första programmen var jag också där och så på där Sminoff blev född och det huset han växte upp i och sånt det var det gjorde ju ett väldigt starkt intryck vi, vi var, i det att vi har ju varit väldigt heldiga att få uppleva mycket om det här det må man kunde kunna se
0: Har du sett alla avsnitt? Nej.
1: No, ja. ja mer eller mindre tror jag mer eller mindre. Det var ju de stora programmen att det här alltså som alla skulle se på huska när, när jag växte upp då. och sinde jag kände vägen lite då var det lite extra stads och följa med äh, men äh, du äh, har ju också startat din egen äh, kläds din egen kläsmärke. kom det, var det, no, var, det no, var det din egen idé eller var det någon som äh, presenterade det för dig eller, ja
2: nej det var det inte det var um... Det var jo, kom ju kom vi också i kölvann av olyckan på Lillehamn där det var väldigt kallt och så var det en en, en ung gutt ifrån han var bara partyvår ifrån Gråru som då som då var det var solta så han var egentligen från basketballmiljö och så fick en väldigt rätts puschletel varma sockar i samband med olyckan på Lillehamn då så och så ja jag omväg jag tog han kontakt med mig då och ville laga socka i mitt namn. Det var ju ett rålt på lilla hammar och sånt i den perioden. Så var det många som ville, ska säga, kommersialisera ska på nånda sätt. Det var stor återspörsel på att det är många ting och som regel så säger jag nej eller sa nej till allt. Och så till han så kom han tillbaka då med, med ett morsamt koncept och um, um, anbefalningar från en journalist som är som är kjent. Så att det här är en, han är en ordentlig en ordlicka. Du måste höra på honom. och så ja och så hörde jag med till historien att det var jag har alltid varit relativt kall på benen så när vi var på World Cup i, i mellom -Europa, det var korta och så så jag ofta med sådana tycke hjemmestrikka ragsokkar. Um, och det syns Björn Derli var väldigt usexig, så det, det har han ju fortalt på många tv sändningar att jag sover så med sådana tjukka, loddande ragsokkar. Um, Uh, så det var lite liksom en så liksom en där morsom grej att få sitt eget sockermärke då. Det var egentligen därför jag sa ja att det var lite, lite morsomt då. Och det var välka vare Men så um, ja, fanns vi en, en, en god en väldigt god sock som var väldigt tyn och av ull. Och, 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 och um, den gången var jag inte ull så vanligt det var en väldigt mycket tjett. Så, så men jag brukade ha ull på tur från av och var van vid det. Och ja, och, och så växte det här gradvis till då med att vi kom en hel ullkollektion och Ja, det växte från 1 till äh, 15 anställda på, på tre år och jag upp som skilöpare och, och gick in på i{@}t avärt och ägde halvparten av sällskapet och så ja, men jag har aldrig varit någon utpräglad förrättningsman och så det var min jobb var här egentligen att vara lite struktur i bakgrund och egentligen se mycket nej och vara bromsutklart och hålla orden på på det som var, jag har aldrig varit väldigt offensiv men samtidigt så var det här bara moro. Ja, det var inte något mål för mig att bli, att, bli, att bli rik eller flink på det här. Det var moro egentligen bara. Och, och därför så gick jag ganska tidigt in för att kvitta mig med det här. Så när, när Sviks, då, eller ägarskap Färd ville köpa det här i 2004 och vi fick en god pris. Så var jag nöllte med det. Det var inte det här jag ville brukt det på. Syns jag. Så jag, jag har ju inte det här eller varit en del av det här sedan 2004. Men ähm, varumärket lever och jag sitter inte och stricker dem själv nej jag gör inte det
1: <går> men du men du, men du har sitter du sitter, har ju nog med styre eller ställ och i sällskapet. Jag har varit i
2: styre för Swix för där kan jag också ha en lite annan roll fram till i fjort men nu är ny ny ledelse och sånt så nu har jag egentligen ingen förbindelse till sällskapet eller för såvida det varumärke heller.
1: Uh, och så kom du över i det lite mer, alltså detta styre och styra och, och, styr och ställa av langrensporten. Uh, var det något som du tänkte på, eller var det också lite tillfälligt att du plötsligt öppnade sig en möjlighet? Eller har du tänkt du alltid att du hade lust till och liksom påverka idrätten från den sidan?
2: Jag tror väl riktigt att säga att jag var ju ganska engagerad i, i i de som blev gjort runt langrensporten och så som aktiv och var väl en en slags tillitsman, tror jag, för både i Norge och... Är vi kanske mest kjent för att i, i... vad var det hösten 1989, tror jag, så skulle det vara världenskjöpport i Amerika och då... då hade man vetat att vi skulle gå något som kalltes för en wave start, alltså vi skulle starta i, i bölger på 5 och 5, på en fem mil som skulle gå i, i Calgary. Och det här kom väldigt brått på och vi syns att det här med wave start var en väldigt dålig idé väldigt uretfärdig och av vilken du kan ju så här, men vi skulle starta vasaloppet i i 5 och 5 och det var det viktigt att komma på den raske vågen för att säga sånt. så jag var med och organisera en faktiskt en boykott. Så vi boykottade det och fick med oss väldigt många faktiskt också till och med Rusland blev med på det. men någon gick och, och någon någon var inte men det allra bästa var det bra så mycket styr och och jag var blev vad med jag organiserade det här då var en slags i alla fall i media så blev jag framstilt som en slags ledare för den aktionen. jag hade ett engagemang för det här lite mer än vanligt kanske. Och när jag gav i 97 så, eller år efter på så, så blev jag sport av Norgeski förbund om att sitta i det som då kallades för världsköpkomitéen i i i FIS. och äh, gick in där och, och har ja, Jag vill säga att jag har varit med och påvika landsporten sedan den gången och har också valt till forman från 2006 och har och har ju då faktiskt suttit där sedan Jag måste säga att jag, jag blir föreslått av Norge skifferbund och jag är på valg annan vart år så jag, jag kan kastas alltså. men äh, min tid är snart över kan jag se men, men jag har ju synt att det har varit väldigt väldigt spännande och väldigt artigt att få vara med och, 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 och jobben ja vi kan se mycket om fis här det har du säkert riktigt tid till men, men men FIS är ju ett möte, det är en möteplats. världens uh, världsskifamili kommer samman och blir eniga om, um, om två ting. Uh, det ena är konkurrenseregla, alltså var ska vi konkurrera, uh, och och det är, det är det som är FIS egentligen, i, i sån väldigt kort fortalt. Min jobb här är att få. Um, det kan höras så pampet och anslutet vad vill, men, uh, men uh, det sitter 17 nationer i min kommitté, och det är flekt som bestämmer egentligen och så är det. Ja. Och så hörde hör det med till historia att det är en del begränsningar här då för, att, för att det för Det enda fisk är sitt eget VM där kan man egentligen bestämma det man vill bara man blir enig. i. Men, men i det delar av världsköpet så är det de internationella förbund som på något sätt det och sånt. Så det, det gör det lite komplicerat att lagen en slags sammansynd eller sammansvetsad världsköpet. Det. Men 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 i princip så är det alltså de flertall av de 17 nationerna som bestämmer om vi ska staka, eller om vi ska gå klassisk, eller gå sköting, eller alla de här viktiga spörsmål.
1: Är det, det att uh, Tore Ski blev ble funnet upp i Bastua i Mardal?
2: Ja, det gör faktiskt det. <laughs> det gör det. Det var ju en periode hvor, um, hvor vi, um, um, ja, vi fick ju um, nytt mötskapsprogram till... Um, 2005, beta till 2005 vet att det 2003 som då innehållt fällestart och sprint, först och sprinten gick i 2001 så så den hade ju då i löp av en 10-20 årsperiod utvecklas sig för att vara en en gren där vi hade för herrar då 15, 3 och 5 mil och för damer 5 och 10 och 20. Um, och alla gick allt och vi alla gick klassisk och så väldigt okomplicerat, ingen juryavgörsel, <laughs> ingen disk för köta eller som helst, Och så fick vi då söjtningar i 85 och så fick vi ja, sprint och föllstart och vi, vi, det blev fler grenar och fler uttrassgundhäftningar och fler specialisering och så såg vi ju på hur cykelsporten eh, på måttet inte de här bakkeklatteran och spurtetan i, i en konkurrens över en över sån konkurrens över flera dagar och så såg vi också att om vi klarat att på måttet hålla spänningar och över många dagar så ville media följa oss och skriva om oss hela tiden för du fick en slags spänning som byggdes upp mot en en slutdag så det är egentligen en ren kopia av ett tyveri av cykel eh, som jo som, är, som slår väldigt gott an och det är riktigt att den blev fött eh, efter en tärningstur och i Bastu här i Mallard.
1: men äh, har, har du haft några fana saker och är det något du är stolt över att ha fått till liksom, vad, genom de åren som du har suttit i den
2: ja det, det, det är ju det är ju många ting den som också är väldigt aktuell idag och som säkert många är starkt överens i men, men det som ju skedde i när sprinten kom i, i, i ja det lagt i 2001 så för två tre år för det så hade vi ju en diskussion om hur den sprinten skulle vara då hade vi prövt många varianter både i världsköp och utanför världsköp i Engelberg i Schweiz så gick man en sprint som var 2,5 kilometer lång, alltså mer som ett Langren, och med hit på 10 och 10. Det var en variant, och så hade man den var varianten som vi heter Atlanta på med 4 och 4 och som senare blev till 6 och 6, och så, och så hade vi en sån knockout sprint där vi gick 2 och 2, och så. Och så var det en diskussion om hur det här skulle vara, och då var det säkert hur lång ska den sprinten vara, var det centrala spörsmålet. Och det var igen så många diskussioner blev, och det var preget av, jag i alla fall, hur är våra lökare, alltså hur var våra lökare av oss gått till nu. Tyska slikken var, var Tysklands representant och var goda sprinterna var lite kortare och... Och var ju att gå nått och blev lite längre. Då. så hade det en bättre och, och så. Och så inte man nu då med ett slags kompromiss som man alltid gör i sådana Och då inte man med att det skulle vara en sån ja, 12 till egentligen helt till 800 meter då, kunde du vara. Så har vi senare gjort nåm till att vara till att vara plus minus tre minuter det som optog mig den gången var ju att tänka långsiktigt att om vi hvis den blir för kort så blir det väldigt specialgren eh, och och ehm um, som helt för sig själv. och vi så att det sköter då, som hade både sprint och, och distans och, sånt, och kanske inte det och många jag har alltid ment att vi är en för liten det till att spritta oss i, i två åtskilda grupper i Skandinavien, Norge, Sverige kanske. Vi är många nok löpare men men i Mellom-Europa är många som nationer, så är, vi, är vi få, och vi må, tror vi måste hålla samman. Och, 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 så målet var att den skulle vara så så att, att eller, eller så kort och så långt att, att du fick en slags dynamik mellan någon som är specialist, men också någon som kan konkurrera i, i allövelse. Och, och, och där har vi ju varit siden, och det, de, den argumentationen den ska jag nog påta mig mycket ansvar för. Och jag, jag tror att det har varit bra, Äh, också nu när det diskuteras om vi ska gå 100 meter och sånt, så är det också en spännande och flott övelse för all del, men äh, jag tror att någon av den uppehagliga med att vara politiker att du faktiskt må välja och vi, vi får ett visst antal övelser i, i OL, särskilt och i VM och, och äh, ska vi ha in en enda en ny övelse så måste vi ta bort några och då blir det ju, vad ska vi då ta bort? ska vi för exempel ta bort 5 mila som vi har gått sin. 1888 i Holmokollen. Jag tror det är viktigt att ha en, en länk till historien och hur vi har varit framöver också. Samtidigt som man själv ska vara öppen för nya mm. ting. Det är många kritiska spörsmål, så det måste du inte köra på. <laughs>
1: Vi ska höra lite vad du tänker. Vi, det är ju många, ja, ja. många. Man kan vinkla mycket på vad som är lurt och inte lurt. Men det, det är varför dina. för att höra vad du tänker, vad du tänker, och mm. hurdan also alltså, dere jobbar för att prova uh, få det här till att bli bra. Uh, men smörjningsregler Det tänkte jag spela lite om för det är ju, det är ju lite i om dagen. Och nu ska vi ju snart igång med en ny säsong och sånt. Hurdan blir det till vintern? Det blir väl egentligen ganska likt som i fjol. Um, Alla har kanske fått med
2: sig att vi har fått ett EU-reglement som förstår att i gäller Amerika. Nämligen att produkter med så kallt C8, um, alltså um, uh, åtta sådana kolmolekyler, äta varandra. Du har ju haft kemi så du vet det, med fyra fluor, fluorbindningar på vart hvert, 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 hvert kolmolekyler, efter varandra. Um, inte är tillatt brukt i längre. Um, men det som är då, har en kedja på sex och kortare är tillåt um, och det gäller det associerade alltså med att kunna bruka det och sälja det eller omsetta det på något måte i i Europa. Um, det som var uh, vad ska vi säga min eller vår vårt problem som är att det finns inte någon metod här till att skilje um, C6 ifrån C8 um, men man, man trodde jo man skulle ha utvecklat men det finns idag laboratorier för att grej enkelt och eller enkelt och enkelt att uh, skilla, eller de finner flor, för inte flor, det kan du finna ut av och det var i den förbindelsen att man då införde ett et totalförbud för att kunna kontrollera det här och sa frukt för att vi kunde få ett et illegalt och ett svart markn med produktion i i land, där det här FML-säg tillåt att producera. Men det har en, en betydande konkurrensfördel. Så, så, så det är, vad ska vi se, baktäppe. Så har man då, tillsammans med Kishutunförbundet, brukt ganska stora resurser. Och ett väldigt kompetent stort teknologiselskab i Tyskland jobbar nu i. Ja, det bli väl Haland år med att utveckla ett apparat som skulle kunna i loppet av 5 sekunder för start finna ut om det är fluor eller inte på skian. det, det menar man att man har lyckats med, men det måste kalibreras och det måste tunas in och sånt så så, så äh, jag har inte varit en del av den processen, men men äh, som har varit det säger att det, apparatet apparaten virkar men det måste kalibreras och det måste testas för är vi alltid väldigt lite bakgrundsstör i alla elektroniska målningar. Så inte det apparatet blir godkänt och ta tatt i bruk så är det alltså lovosmör med med vi säga, fluor som innehåller sex såna kolkedjor efter varandra.
1: Men är det vill inte det kunna vara trubbel hvis inte man har någon möjlighet att kontrollera forskellen på C6 och C8 eh, fluor. Vill inte det föra till att eller det inbjuder till jux Jo,
2: det gör det. För det är ingen tvivel om att ska du på något sätt finna ut om där är C8 under vill säga gamla produkter, så måste du ta hela skian in i ett laboratorium och det, 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 det är, är vanskelig. Så det som har skett i Vintern är ju att de alltså alla nationerna måste skriva under på ett papper om att vi inte ska använda den typen av produkter. Serfogligt väl vet om att chansen för att bli tatt i en kontroll är svärt liten. Nu hörde jag också med till stora att detta är ju ett, ett offentligt förbud och, och det som man tror kommer till att skicka i vintern är att offentliga myndigheter, det vill säga 12 och gränsemyndigheter, vill checka vid och så kanske besöka oss på stadion och gå in i, in i trailern och smörja tältan och, och ta stickpröver av, av de produkter som brukes. Och, och då kan man finna ut om det är, det är ju C8 eller C6. Och sånt. Men, det, det
1: går han att finna ut på ett laboratorium.
2: Det går han att finna ut, ja. Då måste du, må du i ett avancerat laboratorium. Och Då går det och att finna ut om det är C8 eller C6. Ja. Så, så det, det är möjligt, men det är klart... Det, det, Inget vill om att chansen för att bli tatt här är liten. Nu, nu är det ju också med ett historiskt... När jag snackar med smörexperter så säger de att... I den utveckling som, som har varit så är det... Och de aller, aller flesta... Före svärt liten forskel på, på C6 och C8 av det som är av, av flygor idag och det. Bundenhet varit att komma också ganska bra bra småningar som inte är skönt, också utan utan ja, men, men detta är definitivt en en utmaning och som jag ser så, så är den den lösningen på det här för av många år är att vi får det apparatet att viska. för då då kan vi totalt förbättra flygor. Det 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 är bra för för miljön det är bra för ska inte säga att det är bra för ekonomin för det kommer sicker produkter som är lika likadjur som är ersättningar här men, 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 men det vill göra det lättare och det vill inte minst bra för vårt omdöme det är produkter som ackumuleras och som ändå på isbjörnen på Svalbard återvärt och som inte ska ska ska, ska vara i, i en skidsport som vi ska förbinda med ren och pena och allt där Vi ska vara naturvänliga vad vi måste göra även om det och så, som jag säger, hör jag med i historien att ähm, de, de, eller den mängden av de produkter som brukas i skismordning är ju alltså promiller av det, av det som brukas i resten av världen. Det är ju det i, i smörolj, det är det i, ja, i textil vi köper och sånt. Så, det, det, så vi är ju en, en liten del av problemet, det måste vi i rättverdighet en stav si. sig.
0: Tror du att det är långt borta från att den här apparaten ska fungera?
2: Jag, måste jag vet inte. Jag har inte varit i den arbetsgruppen som har jobbat med det här. Och, och, och signalen därifrån är att detta ska vi få till. Och det har du betydliga betydligt alltså, resurser på det. Och att jag har väldigt god tillit till den kompetensen både, både kemisk och, och skimässigt från de som jobbar med det här. Men, men så är det ju såna, såna målingar att det, må, det ska fungera i allt typ av vär och vind och... Och det ska på något sätt sila bort en del sån bakgrundsstöj alltså det, det är väldigt väldigt på det här skönt. Men 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 jag ska inte spå om det här blir en suksess eller en fiasko. Det det tör jag. Inte. Mm. Men jag hoppas att det är Det vill ju världen vår lite lättare. Mm.
1: Eh, bra. Och så sista tingen vi tänkte vegar. Alltså det här med vikt är ju blivit ett väldigt stort tema i Norge i alla fall och det är också lite i Sverige. Eh, och spiseförstyllelser i längden. Eh, är det något där de i fisk kan göra, har tänkt till att göra, ska göra alltså för att på något bättre det här eller är det något där de ni om också i, i FIS?
2: Ja, det har varit på agendan i i min kommitté och i medicinsk kommitté i, i många år det är också något nytt problem um, och en ny utfordring um, i Norge så har vi ju infört en, 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 en så kallad hälsatest som är ett sätt med parametrar som du måste må gå under för att få lov till att representera Norge internationellt um, Detta här är ju vad ska vi säga krävande medicinska frågor och det är också det är också juridiska aspekter av det här, om du kan på en måte ge folk startnäkt eller inte. Och det, en startnäkt är också en slags arbetsnäkt. Så det här är, är komplisert och, och Det jag har fått förklart är att norska den norska hälsatesten. den befinner sig i, i ett, ett gränsland här, vad som är, är lovligt, eller vad som är möjligt att få till. Och, och det att få den till internationellt är nog eller vi har ju heller inte lov att bruket nationalt, alltså för löpande nationalt. Så den är, det är ett krävande fråga. Det jag har sett är att den, att testen, den här attesten, definitivt har en effekt och att den hjälper som ena målet in. Till exempel allt som har med information och, och kunskapsdelning och allt sånt att göra och som också göras. Så har det ju också varit diskuterat här vad vi man skulle göra gör göra löpban ännu lättare ända mer. det är självförligen också en möjlighet. men som också har självförligen sidor med vad ska vi säga idrets etiska sidor för vem är det vi här ska begunstiga? Det är ju, alltså, blir ju aldrig färdigt. Vi är födda förskälligt, någon är född naturligt slank och tyn och och någon har mer muskler och, och Personligen är jag väl upptatt av mangfold att vi ska ha en längersport om en löper som inte ska vara lik från plats till plats. Vi har alltid från flata sprinten i Dresden till de krävande bakan i i Holmenkollen och det har varit vad ska vi se filosofien när designning av nya löper helt sedan, fall sedan 2010 i Vancouver, där man bara av mer av av tekniska delar av öpa en av de långa motbakkade som var som vad ska vi säga som var det som blev sån ljupa skulle vara på lilla av 94 och, och nagano och 98 så var de gör att göra att finna de längsta motbakkade därmed är vi hellervis blivit kvitt så är det självklart en diskussion om om, om, om hur om man kan gå ända ner på det här det är ju sånt i laget i, i, att det är tyngdkraften som gäller och, och vi har väl sett i alla fall i mina erfaring att de de löpan som, som skiljer mest ska vi säga, är ju inte de, de löper som har de, de längsta motbakarna men det, det är faktiskt de som är, har minst högda faktiskt för då är det är minst vila så, Tyngda hjälper är ju både uppöver och nedover. så, så det här är heller inte något sånt enkelt spörsmål och quick fix, men vi ser ju det att olika löper är en fördel för olika löpstyper och det, jag syns faktiskt att det ska vara så att vi ska ha möjlighet för alla och sånt. det är då får du också lite oförutsägbar som är viktig för långrenssommen som en som en, 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 vad ska vi säga, på TV att du får nödvändigtvis inte nacka samma vinnare och så är det ju som att säga att vi en fällestart i väldigt flat löp blir och väldigt kedlig ja, det som skiljer och skapar underhållning är ju en, en ofta en en lång motbacke som, som, som är gärna i närheten av stadion då ja för en viss längd så 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 långren är ju heller inte långren. Vi, vi heter cross country på på engelska. Det vill säga att vi måste använda det terrängen som vi har det. Men, men, men att vi ska laga löper i nu är det så att här är det ju en viss träghet, det måste man säga. Det att lägga nya löper och särskilt på traditionella platser är det väldigt skilt och så väldigt kostbart och du måste ha många årsköpslist i miljömyndigheter sånt. Alltså. Så det är en, det är en betydligt träghet i det här att vi vi sliter i Norge med ännu mer löpslöper som blev designade för att göra löparna våra goda till OL i i Sarajevo i 1984. <låder> det är det är äh, och, och det här är hårdelöst och sånt så jag, och så tror jag kanske det är ännu viktigare hurdan vi lager konkurrenser för barn och ungdom. Äh, äh, jag har ju haft egna barn som har måttat slita sig upp till mittstrupa i i, i Holmekoln från dem med... Fra det med äh, 8-10 år Det har aldrig varit något vackert syn och jag tycker inte det är bra för rekryteringar heller Jag vill heller ha lättare och, och, och särskilt för, för yngre och så måste det gradvis trappa på upp att när vi är på, på juniornivå och ska gå norrkub som måste vi ha, ha motbakka och, och det är lätt att skylla på fisk i det här att det är som är det, är väldigt väldigt romslig, det enaste du behöver för att få godkänt i fisslöpet är en höjdeforskäll på ja, mellan 25 och 30 meter det är icke så så rakt mot och så pass målväsen lägre syns. Jag.
1: kommer vi till en upp med en stilart i Langred i framtiden? Um, ja, jag tror faktiskt det. <laughs>
2: Helt att vi ska se på den argumentkedjan som, som ligger bak det hela. Så, så är det ju väldigt många ting, både ekonomi och och, och och ja, to teknik och sånting så, så det, det, det blir kostbart och det blir ofta komplicerat och smörre klassisk och, och snäv så det är inte alltid det 10 kulhydrater och blått längre så det är som som håller oss inne med två tekniker nu är att de, alla vill ha det det är så i 100 procent flertal för det i min kommitté och, och bak det hela syns att han fransk chalawa eller ja, en av de franska löparen uppsummerar väldigt gott i norska visar i fjolvåren och sånt att klassiska är lagret kärl. Alltså det är väldigt min föllsättelse. Det. det är vår historia, vår upplevelse och så kan det kanske föra till att det gör det, det, det gör produkter vart lite spännande. Det skiljer oss ifrån hopp eller ifrån kombinerat och skiskyting um, och ja, konkurrensen med topteknik är, är är spännande att förmedla i, i ett tv-bild och sån och det ser lite om och men det gamla argumentet om att detta är en väldigt link till vår 40 och link till massens rörelser och sånt det, jag syns inte det är lika starkt längre och jag tror det kommer att sig också och sånt men, 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 men vi har, det här har vi diskuterat nu ja, i, i många år jag trodde kanske vi skulle tappa då aldrig och staka för det en, alltså, ska du ha klassis så måste du ha politiska begränsningar i form av ett regelverk och så kommer ni se och latterliggjort till zonan och latterliggjort till stavreglarna för många, men det har jag i alla fall roat det hela att nu kan vi ha vad jag föllar förlös som förutsvis meningsfull konkurrens i klassisk lag men jag måste också säga att det är att, det är att gå klassisk idag är det komplicerat. det är att, att värdera både före och löpe och hur mycket fäste du ska ha i förhållande till egna stakefärdighet och sånt, för det det har staking är raskare det vet vi på de... På, så, 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 så ähm, ähm, och det här blir riktigt inte lättare framöver jag tror kanske det när det går några år och när det kommer nya generationer som inte har lika mycket skäl som franska chans var så, så ähm, och, och för det här som har vuxit upp med det så, så tror jag att ähm, om några år att vi kanske ändå upp med med en och då måste vi skilja mellan konkurrens och tureboäng, alltså konkurranser längre äh, i en teknik äh, då blir det färre juryavgörelser och färre <går> diskvalifikationer och egentligen lite tillbaka där vi var, om att äh, det första man är till mål och alla tingen är egentligen tillatt äh, men det är klart att när folk ska gå tur, särskilt utanför löper och sånt, och på fjellet eller i marka och sånt, så vill ju tror jag att folk kommer att gå klassisk i all och sånt så det är inte no jag ser inte väldigt mycket dramatik i den beslutningen idag, som man kanske gjorde när den var första gången uppe där Skötingen kom i 1985-86. Mm -hmm.
1: Intressant att höra, höra tankarna dina, det är absolut. Uh, Elin, är det något du vill lägga till?
0: Nej, men jag tycker det har varit väldigt intressant lyssning här.
1: <laughs> jag, vet, jag tror det är många som ja. syns att det är spännande ja, det är kul att höra. Jättekul att ha det med Ja. så var du tack för att du kunde vara med och jo. tack ja. för att du fortalade lite om både karriär och, och ja. vad som sker inne i inne i korridoren i piss. Jo. Ja.
2: Det var hyggeligt. Det var alltid hyggligt att snacka lagren och diskutera med lagren. Det, det är viktigt att kommunicera med världen här och det är ju det är inte så i min tid så var det kunde vi faktiskt göra det med, med tablovidavisarna, men det, det går inte längre. Så det, det här blir säkert klippat dit, men, men det går inte an att diskutera förnuftet med en tablovidavis längre. För det är inte det vi har att Men um, här har vi ju god tid och god plats och uh, tack för det hyggliga pratt.
0: Tack ska du ha. Vilka otroligt intressanta historier han hade att komma med.
1: Ja, han har upplevt mycket vägar. Det är det är inte nåt tvivel om att uh, han, uh, han har levt ett innehållsrikt liv.
0: Verkligen. Men då tar vi och går över på att kolla vad som sker nästa vecka. Nu till helgen så har vi ju tävling uppe i Mônjo och det brukar ju vara väldigt många duktiga åkare som åker dit och har sin säsongspremiär.
1: Väldigt många goda som er, har mält sin ankomst också i år. Uh, jag har hört att det är väldigt goda skiforhåll där. Att de har något tursnö uh, som de kan gå på. Och, uh, det är ju, är ju där med både laget till Kramer och laget till Borodavko. Som är liksom, de har ju landslag landslaget sitt in i träningsgrupper. Uh, de har inte ett felles landslag men flera träningsgrupper men de är de begge två. så det betyder då att Bolshunov, Spitz, Stjugo, Neprajeva, Sorina, Maltsev... ja hela gängen är där uppe på träning. Så ganska står du alltid lite att se vad som vem som faktiskt ska gå skiren. Men det är i alla fall det som är bekräftat är att Bolsjonov inte ska gå skiren. Han sliter med skador från eller med Fortsatt eftervirkningar efter den operation uh, han måste ta för att rätta upp en annan operation som han tog på grund av tannkjöttröbbel. Så det har varit lite sån strul för uh, Alexander uh, nu uh, på hösten. Då. Men det är i alla fall, de kommer i alla fall. Och så är det väl de bästa finne uh, ska till Monio och gå. Uh, och så är det ju en del nordmänna också. Både Finn Hagen kråg och Erik Wallnes äh, är påmält. Matti Stensagen, äh, Erik Augdal äh, påmält. Silje Theodorsen. Tror jag, jag vet inte helt säkert men kanske Anna Svensson, norska landslagslöper kommer. Äh, så det blir lite av ett startfält Så kanske du får några svenskar också?
0: Mm alltså inte vad jag vet. Säkert någon, men jag har inte koll på någon som ska åka.
1: Det var egentligen jag som borde ha koll på det kanske. Men ja.
0: Ja, det är ditt ansvarsområde. <laughs>
1: jag tror Sofia Henriksson stod på ja, startlista. Mm. På min lista i Ja. Mm. Nej, Men i alla fall, det blir spännande. Så det sker på da, fredag, lördag och söndag. Sprint, klassisk fredag, 15 klassisk intervallstart lördag och 15 skate. Intervallstart söndag Tror jag i alla fall uh, Och så är det ju uh, sjure, alltså, Skiskytterna Som startar sin uh,
0: Ellen. Ja exakt uh, Svenskarna kommer ju att Tävling i Idrefjell Och uh, ni i Norge ska, Till ja.
1: Sjusjön Så Det blir ju kul att se skiskytterna var i, uh, i gång igen också
0: Ja, men det är ju kul så här första tävlingarna när man, ja, det är så här, är det några nya namn som kommer och hur alla åker och det är ju spännande så här början på säsongen tycker jag.
1: Absolut, så det sändes ju på, sändes i på SVT eller? Det
0: eh, törs inte säga till 100% procent men jag tror det, jag tror att det skulle sändas.
1: NRK sender i alla fall öppningen från från Så där är det de norske ni får då konkurrens från det tjeckiska och franska landslaget. Så där blir det onkligt. Det blir ju nästan en liten sån mini World på herresidan i alla med alla de bästa norska herrarna och de bästa franska. Så det blir det blir väldigt spännande. Så det ja. är väl det
0: Elin? Ja, det är det. Jag ska vi ta och avrunda den här podden kanske?
1: Det blev ganska långt men det var väldigt spännande att höra på så jag kosade mig i alla fall väldigt.
0: Ja, jag med så jag hoppas att ni lyssnare också gjorde det. Men innan vi säger hej då så kom ihåg att skriva era frågor till podden. Och det gör ni till podcast at wsportsmedia.com